1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje, Marcos, falaremos aí sobre o episódio número 133 no geral da série, episódio número 13 da quinta e última temporada de The Twilight Zone. O episódio se chama ring a -Zing a garota Ring-A-Zing.
2: Isso. É um episódio
1: interessante, divertido, triste A gente vinha de uma sessão de episódios Todos assim meio problemáticos Ou meio sem graças e tal Mas esse aqui é o episódio que eu vou lá Logo entregar no começo Para a pessoa não achar que eu estou reclamando né? Nos episódios né? Que eu gostei bastante A gente vai explicar o porquê né? Uhum. Então fique aí, tá? Depois da vinheta você vai escutar os nossos comentários sobre o episódio, o que a gente achou, as relações interessantes que tem de elenco. Então fique aí e, por favor, nos apoie, tá? Olá, eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast.
0: Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta pra poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, pra poder começar a fazer lives.
1: Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem. Ring a Jing Girl, Marcos, é um episódio delicioso é, que faz aquela relação assim, que é uma coisa que o Rod Seren conhecia muito bem, né? Que é a, a lidar com artistas, né? E tal, ele faz um pouco talvez de, de crítica nesse sentido, né? Esse glamour, né? Essa uhum. loucura de Hollywood, né? Então o Rod Selling, ele faz um episódio Que, cara, pra mim Ele também inspira algumas coisas Que a gente já tem assistido De filmes e séries, né O que, uhum. que a gente pode falar logo a princípio Sobre o Ding Girl Que é o roteiro ali Do Eurheim Jr
0: Certo A gente já tinha comentado Que o Will Hammer Ele é, roteirizou oito episódios Da série E entre eles, aquele episódio The Hunt, você deve lembrar né, do, do, do cara que tinha uma amizade com, com o cachorro, e Eu se lembro. o cachorro não pode entrar no céu, ele também não entra né?
2: Eu
1: lembro
0: <risos> e, e a gente tinha com, e, 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 e ele também vai ser o cara que vai dirigir o último episódio, da, vai, desculpa, vai ser o roteiro do último episódio da série Bewitching Pool, é dele e ele, a gente tinha comentado que ele tem essa coisa de um saudosismo do interior do dos Estados Unidos, daquele das pequenas cidades do, do interioranas, é, isso tá muito e essa coisa do gosto dele por essa cultura mesmo das fazendas, a cultura até do sul, de certa forma, e isso está presente né, no, no, no trabalho do Wellhammer. E aqui, nesse episódio, ele também fala um pouco da nostalgia do carinho por uma pequena cidade do interior, é, que vai motivar o que vai acontecer. Acontecer de certa maneira, ou até o um elemento fantástico, né? Que a gente tem nessa, nesse episódio. Então é um roteiro bem, bem caloroso, eu diria assim, do El Hammer. Eu nem sempre gosto do que ele escreve, mas dessa vez eu admito que eu gostei. E, Sim. só rapidinho, é dirigido pelo Alan Crosland, nós já falamos várias vezes dele, é o cara que dirigiu 300 episódios da série da Mulher Maravilha, né? Uhum. Enfim, já tivemos oportunidade de falar desse diretor aí em outras oportunidades. Eu acho até que ele já dirigiu um o episódio que também é escrito pelo El Hammer, se eu não me engano.
1: Olha só que interessante.
0: A estrela desse episódio que vai viver a personagem da Bárbara Bunny Blake é a Meg McNamara. E ela é uma figura que ela tá ligada à carreira do diretor Otto Preminger. Ela em 53 ela faz o filme ingênuo até certo ponto que é um filme, uma comédia romântica do Otto Preminger, também famosa. Né? Ela é, também está na Fonte dos Desejos, que é um outro filme, é, meio drama romântico, também dirigido por ele. O, é, o Cardeal também é um filme famoso, dos dramas de um sujeito que é um Cardeal, é, na época da Ascensão do Nazismo também, é outro filme do Otto Preminger. Então a carreira dela, além dela ter participações em séries de televisão, ela tinha uma carreira no Ligada ao trabalho do diretor Orto Preminger é, Ela, infelizmente, acaba falecendo aos 48 anos de idade Devido a uma overdose de remédios uhum. né? Então, Mas a gente percebe aqui Ela era modelo também Ela era uma estrela em ascensão é, Tanto no cinema quanto na TV A Maggie McNamara, mu, extremamente talentosa A gente pode perceber o talento dela como atriz E o carisma muito grande que ela tinha nesse episódio é, ela, nesse episódio ela tem uma amiga que é uma espécie de como é que eu vou dizer, como é que a gente fala essa pessoa que, que uma estrela de cinema tem que a... faz tudo, a sempre acompanha ela né? isso é vivida pela Mary Monday e ela part... é uma atriz de televisão participou de séries como Paladino do Oeste, Science Fiction Theater é... a gente vai ter também, é importante citar a irmã dela a irmã da personagem, a irmã da da Bunny, é vivida por uma atriz chamada Betty low Gerson, que é uma atriz que veio do rádio nos anos 30, uma atriz inclusive que eu achei o rosto dela muito interessante, você até citou também, que eu, achei ela muito, eu também achei ela muito bonita e muito talentosa.
1: E, Parece como a Maísa, né, aquela cantora Maísa,
0: sim. Isso. E talvez o... Mas, o, o, talvez a coisa pela qual ela é mais lembrada é um, é um filme no qual o rosto dela não aparece, ela... É a voz da Cruella, do 101 Dálmatas no original.
1: Olha, que interessante.
0: Uhum. A gente vai ter também a participação. do A gente estava citando aqui é, que a, a Beth Lowerson ela faz a Cici, que é a irmã da nossa personagem principal, que é a Bárbara. Ela tem um filho, que é o sobrinho da, 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 da Bárbara, da Bunny, que aparece no episódio. Ele é vivido por um ator chamado David Macklin. Era uma ator de TV também, participou de séries como Bonanza, Gunsmoke, Os Monstros e outra participação rápida, mas também importante, é a do George Mitchell, que ele vai fazer o médico que vai atender a Bunny quando, quando essa personagem, no, nossa, ela, vo, ela vai visitar a cidade onde ela nasceu e ela tem se sente mal, né, por um motivo que você vai, ainda vai explicar na sinopse, e ela é atendida pelo médico que cuidava da família dela desde que elas eram pequenas e, e esse cara é vivido por um ator vivido chamado George Mitchell e ele tá também em séries de TV como Suspense, Paladino do Oeste e o papel mais importante dele no cinema foi no filme do Robert Wise, O Enigma de Andrômeda.
1: Olha, que interessante, legal.
0: Tá? Então é basicamente isso que eu teria a dizer sobre o elenco.
1: É, esse episódio ele tem para mim uma, uma, uma vibe meio 22, né? Pra quem não escutou a gente falar sobre esse episódio, é um episódio que inspira aquela franquia Premonição, né? Tem até uhum. uma cena muito parecida e tal no episódio. É, é um episódio que a tradução dele ficou assim: é. é como é que é? Premonição cru, é, terrível, negócio assim, na, uhum. na tradução, né? Que tem os títulos é, nacionais é, e tal. Só não recomendo vocês assistirem dublado que não tem nada remasterizado. Então é. É um cara, pra mim. Eu, o Earham Jr. é um cara que eu amo e odeio, né? Porque ele tem o Jess Belly, que é um episódio terrível, assim, no sentido de saca, o cara escreveu um roteiro onde a mãe fica torcendo pra matar a filha dela, entendeu? Chega pro cara assim, ai, ah, aquela é vira uma entidade, assim, se transforma numa pantera, né? Aí ela fica torcendo pra conseguir matar a filha, ela faz uma armadilha. Escutem lá o podcast lá, que é bem problemático, assim, então, esse cara é aquele cara que é, é o estereótipo, é ser o cara com, é, conservador, né? é, claramente, né? e tal, saudosista daquela vida mais simples e tal. E o pessoal critica um pouquinho aqui o episódio, diz que ele fez uma, uma cidade que ele quase não mostra, mas é uma questão de produção já, né? mas no roteiro quase não aparece e que as, os personagens são muito car caricaturais. De acordo com as pessoas, assim, pessoas não gostaram muito, falaram assim, ah, isso aí tá muito caricatura, né? Mas acho que é meio a cara dele, né? Ele faz essa espécie de coisa, né? Fico até pensando, assim, que ele é o cara que fecha né? toda a série, né? Mas dizem que o episódio é legal, então vamos confiar, né? Uhum. Hoje é meu dia de fazer a sinopse, então vou comentar aqui rapidinho com vocês um pouco sobre uh, o que acontece no episódio, aí depois a gente já vai... Os, é, né, falando que a gente achou legal e tal, que funcionou ou não, tá bom? Certo Vamos lá, a Bárbara Bunny Blake, ela é uma estrela de cinema Ela vive em Hollywood, Califórnia E ela recebe do fã clube da cidade natal dela, que é Howardsville, na Virgínia Ela recebe um anel Aí ela tá ali falando ali com a secretária dela, com a ajudante secretária que tá, eles, elas estão prestes a viajar novamente, para para Roma e tal. E ela acha aquele anel é muito bonito, ela tem aquele ar assim muito elétrico, né? Ela é, por sinal, apelidada de Ring-A-Ding-Gel, né? Que é tipo... Eu acho que é tipo garota rápida, algo assim, né? Garota efusiva. Deve ser algo nesse sentido, esse Ring-A-Ding, né? Eu lembro, uhum. in lembro, inclusive, daquele desenho da tartaruga Tuchê, Tu lembra? que Acho que ela falava ringa Não tinha um coelho ringa dinga -ding, assim. Coelho acho ricochete. Que, ricochete, isso. É, então acho que tem alguma relação com isso daí, entendeu? Você ser rápida na parada e tal. E o apelido que a atriz tem, né? A garota ringa Aí ela pega, coloca um anel, que é um anel assim com uma pedrona, né? E ela olha pro anel com aquela pedra. E na pedra vão aparecendo rostos, né? E o primeiro rosto que aparece para ela é o rosto da irmã dela, você sabe depois que é a irmã, falando para ela, volte para casa, volte para casa, Bunny, por favor, venha para casa e tal. E ela fica, ela fica meio preocupada e tal. Na próxima tomada você já tem inclusive, a irmã dela falando com o filho, né? Tá prestes a ter uma um piquenique na cidade, é, que é tipo a data do, de fundação da cidade, tal. Tá? Um piquenique em homenagem ao fundador, né? na cidade. Isso mobiliza toda a cidade, que é uma cidade muito pequena, né? E você vê que quem chega lá de surpresa, surpreendendo a irmã e o sobrinho, ela mesmo, né? A Bunny. E chega toda contente, enrolada no seu casaco de pele, né? Fazendo brincadeiras com a irmã, a irmã muito encantada com ela, né? Ela é uma figura muito, é... como é que é? Ela preenche, né? O espaço do local onde ela está. Você tem essa impressão. Aquela pessoa que rouba uhum. todas as, as atenções, né? E aí ela tá lá conversando com a irmã, a irmã falando: Poxa, por que, que você veio pra cá? O que, que aconteceu? Você não tava ocupada? Poxa, faz cinco anos que eu não te vejo. Como é que você sumiu desse jeito? E ela fala: Ai, não, me deu vontade de te ver, eu vim aqui, né? E tal, né? Ela não fala nada a irmã a princípio, né? Em nenhum momento, por sinal que ela tá, teve essa premonição, ela olhou pra para pedra do anel e viu a irmã chamando ela e pedindo para ela ir para a cidade. Aí ela se entera do que está acontecendo e tal e começa inclusive a falar para a irmã, fala assim, ah, que piquenique é esse? Poxa, mas está tendo uns trovões, né? Realmente está tendo uns trovões bem fortes e tal. Vocês vão, vão, vão para esse piquenique? Cancelem esse piquenique, pô. Vamos falar com o pessoal da cidade. Vamos cancelar esse piquenique. Aí ela, a irmã dela fala, não. Foi muito difícil da gente organizar, né? Inclusive eu estou aqui na bancada da, da comida né, e tal com um monte de gente conduzindo e tal e ela para encurtar um pouquinho ela vai tentando ali é, ela vai tendo várias vezes várias visões, vai ter uma visão que é com o cara, que é o apresentador da TV local, falando para ela também do que para é, ela ir para a cidade para tomar cuidado, depois com o zelador da escola que eu, da qual ela estudava, então ela vai, ter, vai tendo várias visões, inclusive a irmã dela fica muito preocupada, porque em um momento ela fica tonta e desmaia, e como você falou, falou o nome do ator e tudo, acabou até inclusive chamando o médico, né? Porque ele acha que, que ela está com estafa, né? Então ela é vista por várias pessoas e fala com várias pessoas nesses dias todos aí, né? E, claro, ela vem recebendo essas visões, essas premonições, que são uma coisa até muito interessante né, no, no anel dela, e sempre falando para ela para tomar cuidado, que para pra avisar para as pessoas não irem para o piquenique e tal. E ela vai mover é, céus e terras, né, Marcos? Para realmente fazer o máximo possível para as pessoas não irem para o piquenique.
0: Sim, exatamente ela vai tentando demover as pessoas, né, de convencê-las a não ir, ela, fala, ela vai visitar o cara da escola, e ela até fala, olha, quando é, vão chegar umas pessoas aqui, o senhor abre a porta e deixa o pessoal entrar, viu? Uhum. Eu falava, por que, por que alguém viria aqui hoje, né? Não, ela, mas quando eles chegarem, o senhor, o senhor conduz o pessoal para o auditório e... A, e abre as portas e tudo mais, e ela até fala pra ele mas é, não, não vá pra esse piquenique, hein, fulano, o, o cara ali que era, que, era, que era o porteiro da escola que ela estudou né que até achava ela, ela era muito bagunceira, ele não gostava muito dela, né e,
1: <risos> é, e ela, ela não vai fala que ela é mimada, né, Marcos? Ah, você é muito mimada, por que, uhum. que você tá querendo que a cidade faça o que você quer, né
0: isso, ela começa insistentemente, porque na verdade ela tá tendo essa premonição de que alguma coisa ruim vai acontecer nesse piquenique e ela começa a, a cartada que ela tem é justamente o fato dela ser famosa, dela ser uma pessoa mais famosa da cidade, uma atriz de cinema que veio da, de lá, né? Uhum. E, e ela pen, raciocina que se ela, se ela aparecer numa, na estação de televisão convidando as pessoas é, a irem até o teatro da escola e ela vai estar ali se apresentando, falando com todo mundo e ela sabe que a presença dela vai atrair gente e o pessoal, até, e o pessoal da cidade tem uma espécie. Como, digamos assim de se vem dívida com ela porque ela tornou o nome da cidade famoso então ela é, sabe que pessoal vai até eles, lá né?
1: e, e aí, ela com, e ela com, com eles, eles porque ela conta que eles pagaram fizeram uma vaquinha né e pagaram a passagem dela para poder ir para Hollywood né
0: exatamente deram uma força para que ela fosse tentar a carreira e que acabou dando certo então ela tem uma relação de afeto né muito grande com essa cidade e a cidade com ela e só que a irmã dela fica bolada pensando caramba ela, ela, no dia que ela vem aqui visitar ela quer tirar as atenções do piquenique do fundador da cidade né? que,
1: é a, essa atriz, essa faz a irmã dela é maravilhosa né? além dela ser muito linda ela tem uma atuação tão contida né ela fica assim você vê que a Bunny sempre foi uma bagunceira mesmo ela fala Bunny eu estou tentando não brigar contigo mas por que, que você está fazendo isso quando ela descobre né, que ela tá lá na televisão chamando as pessoas para irem para a escola, né? Ela quer tirar as pessoas de qualquer maneira do piquenique. E ela tá tentando conversar com a irmã e elas quase brigam, né? Mas a, a nossa irmã dela é uma pessoa tão gentil que concorda com ela, né? Tem uhum. que assim, ela fala ela fala Hilde, né? E tá, ela fala, e a irmã dela fala não, ou oh, Bunny, se você tá pedindo e é tão importante para você, eu eu vou lá para a escola depois. Pode ficar tranquila, tá? Não vou para o piquenique. Mas a chuva também está caindo, né? Eu até fiquei me perguntando como é que esse pessoal vai fazer um piquenique num parque e tal com chuva, né? Ela pode ser que tenha um espaço coberto, né? Que pode ter isso, né? Mesas e tal, uhum. né? De qualquer maneira, ela estava muito preocupada. E ela vai... Mesmo com aquela aquele de Wadda Viver né? dela, né? que ela é toda cheia de brincar, ela ri, ela fica para lá e para cá com aquele botando aquele óculos maravilhoso dela, né, de estrela de uhum. cinema, o, com o sobrinho, né? Tem uma hora que ela, que o médico faz uma havia ali um, um remédio para ela, deve ser algum calmante, e ela sai com o sobrinho, vai falar com o zelador vai justamente no canal de TV e ela espalha muita muita alegria, né? E tal essa essa personagem. Tem gente que não gosta dela, acha ela irritante. Eu acho na verdade ela muito fofa. Né? Ao contrário, uhum. ela é muito fofa e tal. Ela tem, ela, a atriz, isso a gente fica pensando até na questão trágica da atriz, né? Porque a atriz ela tomou overdose de, de medicação e falam que ela né, se suicidou, infelizmente. E que para ela foi muito também. Talvez ela tava ali também é, é, atuando uma realidade que ela conhecia, né? Que era essa, essa correria para lá e pra cá. Tem um momento, por exemplo, que ela fala que vai filmar em Roma e a atriz filmou em Roma, né? Uhum. A, a, a Máquina Mara chegou a filmar em Roma, ela trabalhou com o Otto Preminger, é um diretor muito famoso e muito uhum. importante, né? Então, eu acho que até que... Eu até perguntei para ti, né, Marcos, Será que ela está imitando a, a, atriz, a atriz ali do Bonequinha de Luxo, né? Parece um pouco né, com aquele óculos e tal, aquele jeito é, sapeca de ser, né? Lembra uhum. um pouquinho, né? Então
0: eu tive essa impressão. Sim. Me, eu também me deu essa impressão que ela tem alguma coisa de Audrey Hepburn. Mas uhum. eu, disc, eu discordo do pessoal que reclama desse personagem e da atriz. Eu acho que ela, que, ela justamente, ela praticamente é aquilo na vida real dela. Né? Ela era uma Sim. atriz assim, em ascensão e ela brinca um pouco com esse jeito afetado né? É, ao mesmo tempo que ela é um personagem muito alegre, ela tem um pouco daquela afetação de alguém que é muito mimado, muito famoso e, e fez um su sucesso muito jovem então eu acho que todos esses elementos se encaixam ao mesmo tempo a gente percebe embaixo, embaixo dessa afetação que essa personagem tem é muito visível e a, e a atriz dá essa amada muito bem, de uma pessoa doce, de uma pessoa amorosa e de uma pessoa que tem uma forte ligação com a cidade onde ela nasceu e com as pessoas né, que fizeram parte da infância e juventude dela. Eu acho que todos esses elementos estão ali nessa atuação e nesse personagem. E é, e é o que vai fazer a gente é, é, depois comprar essa ideia do que vai acontecer, porque o, o, é, sem entregar demais é, tem um elemento aí de projeção astral até tem,
1: é, né? é, é como se tá ela estivesse sendo avisada por pessoas de outra realidade, aquelas pessoas em uma outra realidade, né? as faces que aparecem né? pedindo para ela ajudar, pedindo ajuda uhum. e tal, eu acho isso Sim. muito interessante. O episódio, diferente de alguns outros da série, conseguiu me, me levar, a, a tipo, foi nos últimos minutos que eu realmente descobriu, perdão, que eu realmente descobriu qual que era o plot twist, sabe? Ele, eu fiquei, nossa, eu fiquei muito intrigada assistindo. Falei, caramba, o que será que vai acontecer, uhum. né, meu? E tá, eu até acho que foi bom eu, eu saber a tradução do título depois, porque é meio bobo, Você, atra... o título meio que entrega, né, uhum. o plot twist do episódio, né? Então os caras nem pra colocar um título que, né, é o ring -a -ding gel tudo bem, não quer dizer nada, mas também não entrega, né? É premonição uhum. fatal, porra, né, sinceramente, né? Então, você já sabe que vai acontecer alguma coisa muito ruim, né? Aqui você tem ela, ela tentando ir para lá e para cá, falar com um, falar com outro. Eu acho que a gente pode até entregar o plot twist, não tem problema não pra a gente poder conversar. Né? E, e, cara, eu acho que é bem interessante porque é, é, ela parece, ela é, é, é feita para parecer uma pessoa muito fútil, muito brincalhona e tal, muito cheia de vontades, né? Tanto que cada vez que ela pede ajuda para um e para outro, fala, ah, a gente não pode fazer o que você quer, você é muito mimada e tal, meio que desacreditando dela. Mas ela não fala a verdade, ela não chega e fala, olha, vai acontecer uma desgraça nesse piquenique, eu estou tendo essa sensação, ela não fala. Então, quando você, depois que vai ser o grande, né, o grande protetor pro da história, é que na hora que ela percebe que a chuva está caindo, que as pessoas já estão se encaminhando lá para aquela escola, que ela combinou de fazer uma apresentação né, para agradecer a cidade, né? só tentando atrair as pessoas para lá. Aí ela pega e ela mesmo sente. Isso é tão interessante, né? A, a irmã tá, o telefone toca, o, o sobrinho está ali também na sala, a irmã atende o telefone, tem alguém falando alguma coisa, mandando ligar a televisão e tal. Ela liga a televisão e a pessoa está no telefone falando para ela aconteceu uma desgraça muito grande, entendeu? Nessa área toda do piquenique, onde vocês iam fazer o piquenique, caiu um avião. E você vai tendo também, né, Marcos, umas visões dela conversando com a, com a assistente dela no avião. Isso. nossa, o, E o piloto falando também, falando, ó, oh, vamos passar aqui por uma turbulência, está uma chuva muito forte, muitos trovões. Porque o tempo todo, durante o episódio... A gente escuta barulhos de trovões bem altos, entendeu? Como se tivesse pressa a cair a maior chuva do mundo, né? Então você vê que ela está conversando e, e a, a assistente fala para ela assim Ah, você não está com medo? Ela falou, todos estamos e tal, né? Mas aí quando a irmã recebe a notícia que além do avião ter caído Era o avião que tinha a irmã dela, achou o um corpo da irmã dela Você fica até fala: caraca, malandro Olha para onde que foi esse episódio, né?
0: sim ela durante o voo ela teve essa premonição de que o, da tragédia que ia acontecer e de alguma maneira ela conseguiu projetar a si mesma né ou, ou, ou fazer uma projeção astral da consciência dela para ir lá tentar salvar as pessoas impedir que as pessoas fossem no piquenique onde ela sabia que ela pelo menos iria morrer né e as pessoas do avião mas ela queria salvar é a vida da, da, das pessoas ali da cidade, né, que, que seriam mortas pela queda do avião se estivessem no piquenique. E aí a gente percebe, é, é interessante, porque essa, essa pessoa que aparentemente é uma pessoa tão fútil, tão mimada, ela tem uma, cama, uma camada que a gente não percebia de uma vontade, né, é... Uma vontade de ferro e que, e, que, e que acaba fazendo algo que atravessa os limites até do, 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 da, da nossa compreensão, né? De como ela conseguiu projetar a vontade dela, né? Não, e, e materializar é a vontade dela de salvar as pessoas. Ela
1: foi vista, né? Sim. É, é, é um fantasma, uma projeção que foi visto por várias e várias pessoas. Sim, Talvez as sim. pessoas dessa cidade futuramente, se contarem isso, ninguém vai acreditar. Uhum, se
0: eu, se vai virar ninguém... uma lenda.
1: Se ninguém salvou aquela fita da televisão, que tem um momento que ela está fazendo uma entrevista e falando sobre sobre essa apresentação que ela quer fazer na escola e tal, ninguém vai acreditar. entendeu? Até porque quando a irmã dela fala assim, não como assim com o corpo da minha irmã? Como assim vocês encontraram? A minha irmã está aqui. Aí ela olha para trás, cadê a irmã? Nesse uhum. momento, momentos atrás, a gente viu que, a, que ela agradece, né, a Bunny fala... Ela chegou perto da irmã, inclusive antes dela atender o telefone, falou: Obrigado, irmã, por você ser quem você é, a força que você me deu. Né? Muito obrigado por você existir fazer parte da minha vida. Ela se despede, né? E tal. E depois, quando ela pega, ela tira o anel e vai para fora, para a chuva, ela vai desaparecendo.
0: Uhum, que é uma então, cena é, muito interessante também, é muito né? Muito
1: bonita a cena, é muito bonita. É uma, é uma cena é uma é um alívio, se ela tá aliviada, com o rosto uhum. aliviado, né? Então, ela fez uma coisa incrível, né? E você vê que quando ela tá falando, você percebeu isso, Marcos? Na hora que aparece as cenas dela falando com o assistente, que é uma, uns flashes assim, né, do no avião, ela parece que tá meio ausente de de alma, né? Respondendo uhum, meio sim. desligada, né, no piloto automático. Você percebeu?
0: Sim, percebi. E, e aí a gente, a gente entende que isso é porque a consciência dela estava em outro local, né? É verdade. E, e acaba sendo, sendo curioso a maneira como esse episódio trabalha esse elemento fantástico, sem tentar dar nenhum tipo de explicação para ele, como aqui funciona, né? Funciona. É, uhum. Funciona e é interessante a maneira como é explorado, né? É, é, eu gostei legal. bastante.
1: Eu achei bem legal, achei triste, né? Eu lembro muito de 22, esses episódios que tem a morte, né? Dentro do episódio do caroneiro, né? Do hitchhiker, uhum. né? Que você fica triste, né? Você termina triste, falando, nossa, meu, poxa vida, é isso que tinha acontecido, né? Então é, eu acho o episódio bem legal. Esse episódio foi bem prazeroso, né? E olha que...
0: como, é, como é legal quando tem, você tem um personagem. Feminino bem representado e com camadas, né?
1: Pois é, né? Eu acho que aquilo ali, aquela aberração que a gente viu uns episódios atrás aí, pelo amor de Deus, né? Tomara que não se, se, não, não se repita dessa forma. Mas é que nem eu falei, né? Esse cara mesmo, o Heir James Jr., como é que é o nome dele? Heer... e
0: E er er Hammer.
1: deixa eu ver aqui, peraí, tá? É que nem eu falei, esse cara, o Heir James Jr., tem uns episódios bem qualquer coisa, viu? E tal. Aquele Jazz Belly, que é mó famoso, né? O Jazz Belly é com uma atriz incrível. Se a gente tá falando dela, acabei de falar de The Hit Hiker, né? The Hit Hiker uhum. não, é com aquela atriz lá do dos manequins.
0: É com a Anne Francis.
1: Com a Anne uhum. Francis, que é uma das grandes atrizes de The Toilet Zone, né, e tal, fazendo uma pessoa com peruca assim né, e tal e o é um episódio de qualquer negócio assim.
0: é o dirigido pelo Buzz Cully que é esse daí da 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 Jazz Bell é um dos episódios mais misóginos também que a série tem né é
1: é é não e, a, e é um episódio morre buscado tem música própria
2: uhum. e tal
1: tem toda uma condução diferenciada né e cara passou o, que nem eu falei essa, esse departamento dele de vai dar merda nem sempre funcionava, então eles não colocavam os tópicos corretos, né? Uhum, <risos> Mas sim. é isso, vamos lá então, a gente já falou por um tempo, inte... um tempo bom, acho, aqui. Vamos lá então para a parte de recomendações. O que você teria para recomendar para a gente hoje, Marcos?
0: Olha, é um filme que eu gosto bastante, e eu acho que passou também bastante na TV aberta, passou na TV a cabo, que é o Pleasant View, A Vida em Preto e Branco.
2: Nossa,
0: Porque... Isso porque me lembrou esse, esse clima assim da, 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 das pequenas cidades do interior e a relação que as pessoas têm com esse local onde elas nasceram, me lembrou um pouco esse personagem aí do, do, do Toby Maguire, essa coisa da fascinação que ele tem por esse sitcom que se passa naquela cidadezinha, né? É, e quando ele vai parar lá, né? <risos> Inclusive quando ele entra no sitcom e, consegue, e vai poder viver um pouco aquela vida que ele tanto.. É... Eu não sei porque um pouco esse episódio me lembrou esse clima desse filme. É, tem uma música bem bacana da Fiona Apple cantando Across the Universe, né? Nossa, que eu lembro. Esse clipe
1: é maravilhoso. É dirigido pelo Paul Thomas Anderson.
0: Uhum. Então eu acho bacana esse filme. Me me, esse episódio me trouxe lembranças do filme.
1: Ai, que legal! Nossa, adorei. Muito bom, muito bom. Eu vou pegar a esquema de premonição aqui, né já que premonição eu acho que é a palavra. Eu gosto muito, eu sei que é muito diferente do livro, bem mesmo diferente. Mas tem um filme do Cronenberg baseado num livro de Stephen King, né? o The Dead Zone, né? aqui no Brasil acho que é A Zona Morta, uhum. que, é, que é um filme de 83... É, cara, é daqueles filmes que tudo nele é legal, entendeu? É, é diferente e tal, mas você vê que a produção é do Dino de, de Laurentes, né? Que eu acho que tava com tudo nessa época aí, né? E, tal. e você tem o roteiro, tem o Stephen King fazendo o roteiro também, Cronenberg, claro, mas você vê que tem, por exemplo, o Christopher Walken. E eu, nossa, eu adoro o Christopher Walken, ele faz o John Smith, né? Uhum. É, tem o Tom Skerritt também, deixa eu ver, tem várias pessoas interessantes aqui, o Martin Sheen, cara, que ele vai fazer o Greg Stilson, e é sobre um cara, é uma história muito conhecida, né, que ele é um professor de literatura, ele tá prestes a se casar, né, ele tem uma vida de sonho, assim, ele é daquele professor que os, alun os alunos gostam muito dele, né, só que ele sofre um acidente de carro, né, e acaba ficando cinco anos em coma. Quando ele recupera a consciência, ele descobre que além de ter perdido né, todo esse tempo, né, e tal, a noiva dele já se casou com outra pessoa, ele acabou ganhando poderes paranormais. Hum, que permitem hum. que ele preveja o futuro. né? E aí vão ter várias, vários acontecimentos. No livro, gente, isso é muito interessante. Ele vai descobrir um serial killer, por exemplo... Tem um momento que ele vai salvar vários jovens de um incêndio numa escola. né? Então ele é um personagem muito trágico e aqui interpretado de uma maneira muito, muito sublime, né? muito bonita, pelo Christopher Walken, que eu acho. Sim. Ele é um uhum. grande ator. né? um filme do Cronenberg, né, gente? É o, pessoal, o pessoal pode até reclamar que é diferente do livro. Mas, cara, ele tem várias, vários elementos bons, né, Marcos?
0: Eu gosto muito desse filme e acho que é o único momento em que o Cronenberg adaptou o Stephen King, né? E é, e é legal ver, ver esse grande escritor tendo um texto adaptado por esse grande diretor, né? esses dois talentos ali, e é. com o Christopher Walken e o, e o Martin Sheen né? nos papéis Sim. principais, aí fica difícil não dar certo, né? e deu, pra mim deu bem certo esse filme
1: Nossa, é um filme legal, gente, depois teve uma série enorme, você lembra, Marcos que passou lá na Record e tudo, Sim. teve uma série enorme eu, ali eu assisti vários episódios Qualquer hora eu ainda vou descolar para assistir tudo de novo. Vou ver se tem um online por aí. Porque tem, tinha episódios legais, viu? É, é, Aquele espécie de material que você sabe que é possível ter histórias legais. Inclusive procedurais, sabe? Que tem uma resolução no caso, uhum. né? Tem todos os elementos que são possíveis aqui. Isso. Não um filme que agrada a todos os gostos. Para quem é fã e não admite alterações, é, sempre vai reclamar muito. É que nem o Iluminado, né? A pessoa fica revoltada que é diferente cara é assim é uma adaptação né essa é uma ótima adaptação diga-se de passagem poderia ser bem pior e Stephen King quem gosta dele sabe que tem adaptações terríveis né de histórias dele que você fala nossa senhora meu Deus que coisa horrível e tal e né tem assim, coisas que nem parece que ele pediu para tirar o nome dele dos créditos então eu acho que essa é uma adaptação legal sim viu para quem quiser acompanhar, o filme é de 84, mas ele é tão legal. Agora que tá bom, gente, de arrumar uma um release dele em Blu-ray, assistir em Blu-ray, sabe? Parece acho que vale a pena, né, Marcos?
0: Ah, vale muito a pena. Esse filme é bacana pra caramba, viu? Muito bacana mesmo.
1: Ah, muito legal. E aí, nós chegamos então naquela parte onde a gente recomenda, inclusive, música pro final.
0: Sim. Opa! E qual música que você escolheu pra gente dessa vez?
1: Olha só, eu vou escolher uma música que tem uma, uma vibe bem alegre, assim, que na verdade é uma música que participou do Festival Eurovision de 62, hein? Que é interpretada por um inglês, né? Em inglês, aliás, por um cantor chamado Ronnie Carroll, que se chama justamente Ring a Ding Girl, né? E fez muito sucesso e.. Eurovision é maravilhoso, inclusive tem Filmes sobre isso, bem engraçado, né? Eu até tenho uma série que eu gosto muito chamada Father Ted, tem lá no nosso canal, hum. viu? Que eles participando do Festival Eurovision é uma coisa maravilhosa, né? Ou seja, é uma música super alegre e tal, meio rigadinho, entendeu? E vai ficar pra vocês no finalzinho, então, esse som aí do, do Ronnie Carroll, tá bom? Opa! E é isso, né, gente? Chegando aqui ao final do nosso podcast. Feliz, Marcos, porque, caramba, que bom poder assistir um episódio que você assiste e você acha legal e tal, uhum. saca? É mó ruim, assim, quando você acha o episódio meio bobo, aí você você tem que ser honesto, né? Fazer uma crítica honesta, não pode falar, ah, é tudo ótimo e tal, ou não, não tem problema nenhum. Então, não é que todos foram terríveis, assim, mas tiveram alguns, pelo amor de Deus, né?
2: Bem uhum. mais ou menos
1: e uns péssimos. E esse aqui foi ótimo, gostei dele. E espero que daqui pra frente tenham mais episódios bons também, pelo que você falou, tem, né?
0: Sim, sim, tem mais episódios legais.
1: Ah, muito legal. Então é isso, gente. A gente chega aqui, então, agradecendo a sua presença. Que bom ter vocês dentro dessa zona do crepúsculo. Lembrando que a gente tem a nossa campanha do computador, galera. Que a gente está tentando montar um PC, comprar as peças. Então, por favor, participe, tá? Clica logo abaixo aí nesse link que vai estar tá o link do Apoia-se, do Padrinho para quem pode doar por mês, sabe, todo mês doar um valor para a gente. Lembrar que a gente, esse valor a gente também usa para poder pagar o site, porque a gente paga né, por mês o um valor para poder manter o site no ar. E também estamos tentando juntar uma graninha para poder comprar as peças do computador, né? porque o meu PC é péssimo, o pessoal está vendo eu passar um dobrado com o computador, então a gente está tentando montar isso, a listagem é com a ajuda do meu colega Alan. Então, se você quiser seguir o link até lá embaixo com as peças, tem lá as peças que o Alan falou que, né, ele deu a dica do que é compatível e tal, para poder montar um PC, então devagarinho já estamos comprando. Se você quiser de repente comprar uma peça pra gente, por favor, me avisa, me chama no Twitter, tá? Que eu tô lá como Angel @masmorra, ou manda um e-mail pra gente, tá? Que é contato.cinemasmorra.com se você quiser doar alguma peça pra gente, a gente agradece de coração, né? Às vezes a pessoa tem, né, Marcos? Uma boa placa de vídeo e tal, ou memórias que sejam compatíveis com essa placa-mãe que a gente vai comprar. Então, toda ajuda é bem-vinda e a gente já perdeu a vergonha de pedir ajuda, né? O importante é a gente conseguir estar tá aqui e poder trabalhar com vocês, fazer as lives, fazer os podcasts. A gente, já, a gente, a gente ainda não quer parar, né? A gente quer co poder continuar, tá bom? Então, participe da campanha, nos ajude Ou se você quiser, faça um PIX Pode fazer um PIX também, tá? O nosso PIX, que vai lá pra Caixa Econômica Federal O PIX é apoiamasmorra.gmail.com Tá bom? Que a gente recebe. Muito, muito obrigada E com isso a gente vem finalizando Deixando um beijo, um abraço muito apertado E até o próximo podcast, galera
0: Fiquem bem, se cuidem
1: Beijinho, tchau, tchau
0: Tchau
2: I was strolling through the park one evening when a strange feeling came over me. A vision of loveliness came in view. It was love, it was plain to see. ding -a -ding, -a ding, ding ding, she's got me in a whirl. Ring -a -ding, -a -ding, -a ding ding ding, ding ding, she's a, -a ding ding, ding ding, ding Very shortly we were dating steady. I asked her if her love was true. She gave me the answer with her lips. Every time that we kissed, I knew. Ring ding a ding a ding, ding -a ding, all the bells were ringing. Ring ding a ding a ding, ding -a ding, all the world was singing. Ring ding a ding a ding, ding -a ding, she's got me in a whirl. Ring ding a ding a ding, ding -a ding, she's my ring-a-ding girl. Ding ding, ring a ding a ding, ding ding. I have waited patiently, my darling. When can we fix the date and the time? She answered so softly and me I can't wait till the day you're mine. Ring ding a ding a ding, Ring, ding -a ding, Ring, all the bells were ringing. Ring ding a ding a ding, ding -a ding, all the world was singing. Ring ding a ding a ding, ding -a ding, she's got me in a whirl. Ring ding a ding a ding. We're married And the bells are ringing It's a day that I'll never forget I had that strange feeling once again Just the same as the day we met Ring-ding-a-ding-a-ding, ding-ding All the bells were ringing Ring-ding-a-ding-a-ding, ding-ding All the world was singing Ring-ding-a-ding-a-ding Ding ding. ding, ding. She's got me in a world. Yeah. Ding, ding, -a -ding, -a ding, ding. Ding, ding. She's my.